0: Ну, так что, опять же, весь мир хочет нас убить, повсюду опасности. Ты не туда наступил перелом, не то съел, отравился, не в том количестве что-то употребил, у тебя какая-то травма, кома, вышел в неудачное время, получил по в ураган вышел, тебя деревом придавило. этот мир целенаправленно хочет убить человека.
1: Завтра кто-то утром в постели Поймет, что болен, неизлечимо, Кто-то, выйдя из дома, попадет под машину. Завтра где-то в одной из больниц Трогнет рука молодого хирурга. Кто-то в лесу наткнется на мину. за собой, будь осторожна.
0: Итак, доброго времени суток, наши друзья. Мы спустились с поверхности. С вами постоянные ведущие. Это Якова из Востов и Сергей Мирин. И мы начинаем наш болтологический подкаст для вас. Присоединяйтесь. Добрый день.
2: вечер, Добрый день.
0: Утро. Кто там? Здравствуйте. Приятного <смех> да. аппетита. И приятного аппетита.
2: Да, следите за дорогой.
0: Следите за дорогой. У меня вот сразу такое предупреждение. Если мы вот, знаешь, в один момент о чем-то начали неприятным разговаривать, что нам делать? Ну, потому что вот у нас подкаст о еде был такой аппетитненький подкастик, где мы там а потом в сопли, там вот это живые осьминоги вся вот эта фигня такая ну, ну, как ну еще? я я вижу я, я переслушивал, не сказать что там прям все плохо и тебя прям ну сбивает аппетит хотя я человек которому аппетит сбить это надо постараться ну то есть там реально может сильный запах сбить аппетит
2: мне может мне может знаешь что я заметил медицинские подробности вот это а, прям вот такая, от, отбивает что? да Я помню там на телевизоре, когда еще телевизор у меня был, ну что-то там сидишь, кушаешь, да, клацаешь по каналам, там бах, какие-то такие вот вещи медицинские, да, там подробности все, про болезни говорят, про там какие-то хирургические вещи, то есть вот -вот такое вот мне прям вообще.
0: Ну такое бывает, но на самом деле, если говорить о каких-то травмах, увечьях, прочих, да, ну... Последнее время мне настолько все равно. Ну, то есть я открываю новостные сводки, а сейчас сводки с подробностями. Это нелицеприятные фотографии частенько, да? И ем. Mm-hmm. Такой... Как, как сказать? Артиллерийский удар, фотографии результатов. И ты такой... Посолить бы. Ну, то есть, нет, есть мерзкие. Вот прям в одно время, видимо, была жесткая антипропаганда наркотиков или пропаганда антинаркотиков, как-то вот вот такое. Да, когда показывали, был какой-то неподпольный наркотик, а взамен, ну, чтобы получить кайф, если у тебя нет денег, ты смешивал какие-то лекарства и их вкалывал.
2: Ну да, я слышал. Нюхают, капают, там всякая ерунда. Да, занимаются. вот это а еще ерунди.
0: Да, Да, кололи. Оно что-то типа дешевая замена кокосовой стружки, да? Вот, но я видел результаты. То есть в один момент, и оно прям как-то в памяти очень едко сидело. У меня вот некоторые вещи в памяти заедаются. Показывали некроз. Как вычищают некроз.
2: Это отмирание тканей, да? Да.
0: Вот это гной, гниль. Ребята, добро пожаловать на подкаст. Сегодня будут, наверное, очень нелицеприятные подробности. И у меня прям вот оно в голове как село. И я такой... Бывает жестко.
2: Да, я когда-то в больнице лежал, и мне было, по-моему, 17 лет еще. Вот. И в моей палате лежал мужик. Два, два, точнее, мужика. Вот. Один, у которого было непонятно что, его так и отпустили из больницы в инфекционном отделении. С непонятно чем, да? Да, ему, короче, поставили диагноз лихорадка западного Нила, то есть там какая-то птичка, потом. птичка какая-то там заразившаяся, там съела яблочко червячка, там что-то там туда-сюда и, в общем, покакала на это яблочко, он его съел и так получил свою болезнь. Ну, в общем, его так и выпустили, сказали, иди. до свидания.
0: Ваш диагноз неопределен, идите отсюда. Но я не могу ходить, неважно. А чего мы с вами делать будем? А зачем
2: ты будешь нам палату здесь занимать? Не, ну, он просто действительно долго лечился. Вот он сказал, я когда сюда заехал, я был полностью выбритый, ну, как бы побритый. И я решил не бриться, пока я не не выйду отсюда. И он он был с бородой, то есть он достаточно долго лежал там. И у него просто, ну как, он, в принципе, нормально себя чувствовал, но у него температура поднималась под вечер все время. Вот, он уже плюнул, говорит, врачу, говорит, давайте я уйду нафиг. И дома там в баню схожу, там что-нибудь такое. Как как я понял, его, в общем-то, и выпустили. так. Чуть-чуть лучше стало, и он под шумок выскочил туда, освободился. Вот. А второй мужик а, лежал с гниющей ногой. У него а, гнила кость. И он ходил, О-о-不会. да, и, и прямо из а, ноги, прямо из кожи выступал гной. Вот я видел, она распухшая прям была. Через поры. Ча- прям через поры. Прямо через капот гной выходил. А распухшая, красная была. И, в общем, он приходил с прогревания. И запах стоял а, там на всю палату
0: специфический. Вот это жестко, блин, вот люди порой на такие болячки натыкаются, вот как бы, и ты даже не ожидаешь, ну вот реально, я не знаю как, ну вот, ну, наверное, ну, мы с тобой просто не имеем собственного опыта, и дай бог и не будем иметь, но вот такие вещи, гниющие кости, там, гангрены и прочая фигня, не, и, и, и мне кажется, это не случается спонтанно, это, скорее всего, какой-то запущенный случай. То есть ты забил, забил, забил.
2: Ну, насколько я слышал, это многократная халатность врачей, насколько он говорил. А, это там как, какой-то когда-то был перелом, его вылечили, да не вылечили, то есть там не досмотрели и все остальное. Ну, это насколько он говорил, как, как на самом деле обстояли дела. Ну,
0: я из самого жесткого, наверное, видел... Я когда в больнице лежал, мне было тогда 14 лет, по-моему. В этой же больнице, ну там в основном дети были, детская. И основная масса это аппендицит. Ну такие приходящие, уходящие, такие ребята, там текучка у них реально в больнице. На тот момент уже полтора года в больнице находился парень. Вот, он бегал, я до сих пор помню, он бежал по коридору а, и что-то кричал дынь-дынь на укол, дынь-дынь, но там перед обедом делали укол и вечером. И вот он бежал по коридору и всем
2: это. Как сумасшедший?
0: Ну да, ему чуть-чуть покосило кукуху. А дело в том, что на спор, а у нас много таких случаев было, и они, по-моему, везде есть, а, залез на электричку. И вот дугой как шарахнула. И, ну, врачи говорят, его спасло только то, что он был в резиновых кедах. Кеды сгорели нахрен. Но они не дали полностью провести ток в крышу, получается, электрички. Но у него о, практически полностью обожженное тело снаружи, ожоги внутренних органов. У него пошла, ну, по голове, понятное дело, травма, да, там некоторое слабоумие развилось. И он прям жесткий был. Он полтора года лежал. И вот, как говорили врачи, ну, еще он годик точно здесь полежит. И они залез... А я тоже тогда с ожогами лежал. И вот ситуация, я, я до сих пор ее помню.
2: Кому как повезет, на самом деле? Вот я знаю человека, Денис Молния. Он вот здесь, где у нас ларьки, знаешь, угу. э, ну, вот на Малиновского, да. да и там да. карп такой золотистый на крыше стоит. Ага. Вот э, это его ларек. И, ну, парень, и парень, ну, мужик, взрослый мужик. Кличку он молния получил после того, как его шибануло на рыбалке. Он был на лодке рыбачил, и каким-то образом рядом проходили высоковольтные провода, которые как-то так случилось, что сорвались эти провода и упали в воду. И его током долбануло в воде. Ну, в общем, долго лежал в больнице, все нормально, в общем, остановился. Ну,
0: видишь, электричество штука вообще загадочная, да? Ну, как бы, понимаешь, удар молнии, большинство людей выживает, и у них кроме там шрама в виде дерева, там где-нибудь на спине, плече, куда попала молния, ну, я, я ну, слышал одного человека, он в парке бива там, раз 5-6. Я
2: слышал китайца или японец какой-то, его там несколько раз дал, дал да, било, да, там <свят> даже
0: видео есть, его раза три шибануло, да, да, поднимается, да, да, пытается идти да. его еще раз. Да, это... И там дру- другая, ну, сила тока, да, там же напряжение, там, вольтаж, это же разные вещи, да. Если у тебя, допустим, в розетку включена светодиодная лампочка, да, и ты возьмешь и два провода язычком намочишь, и два провода тронешь. Тебя трехнет. но нормально. Но если в эту же розетку будет включена микроволновка, и ты те же провода, тебе херак не так, что уши задымятся.
2: Ну, да. Во-первых, все зависит от твоего заземления, как ты говоришь, да. Да, по-, по поводу кедов. Если ты дотронешься до высоковольтного провода и будешь заизолирован, то Возможно, тебя не сильно вот. а Говорят, что были эксперименты, отец мой рассказывал. Динамо крутили с электричеством, знаешь, такая выработка. Ну, на физике, да, обычно. Да, да, да. И они становились на стол из стекла. То есть, там был, было толстое стекло, которое было поставлено на 4 стакана. Вот он становился туда, как на изолятор, прикасался к проводам, волосы дыбом становились, а ему, в общем-то, ничего не было. Но это очень, как бы, опасные такие игрушки с электричеством. Лучше не не, не трогать его и не повторять этот эксперимент, конечно.
0: Да, лучше позвать электрика. Да. Всегда говорю я и лезу в щиток.
2: Ну, кто не знает, что это такое, лучше туда не лезть.
0: Ну, я не знаю. Но вот у тебя есть напряжение тока.
2: Да, Еще есть у тебя внутреннее сопротивление. И у каждого оно разное. То есть одно дело тебя ударит, а другое дело меня ударит. Нас могут, может ударить при По одинаковых обстоятельствах по-разному.
0: Да. Ну да, но у тебя в чем вообще? О чём, с чего я начал? Лампочка берет на себя вот светодиодная 12-16 ватт, да? Но при этом 220 вольт. Это разные величины тока.
2: Ну да, сила тока и напряжение
0: тока. Да. Если ты потрогаешь оголенный провод, который идет к лампочке, по тебе шарахнет вот, 12 ватт. Это больно, неприятно, зубы потрещат, но ты в целом такой, ага, и все нормально. То есть приятного мало. А микроволновка у тебя от 700 ватт. И даже вот э, у тебя микроволновка поработала, выключилась, ты этот провод дотронешься, и тебя херахнет на ну, все 750 там ватт. Там
2: конденсатор, да, стоит.
0: Там даже не в конденсаторе дело, у тебя сам провод накапливает. Почему у тебя... Ну, не то, что он держит в себе электричество. У тебя, вот знаешь, как русло реки. Электрики поправьте меня. Русло реки. Когда течет большая река, у тебя широкое русло. У тебя шел ток, питая устройство в 1000 ватт. Устройство выключилось, а провода как русло готовы вместить, по себе пропустить 1000 ватт. И ты его трогаешь, и он пропускает по тебе 1000 ватт. Но если ты к этому же проводу его отсоединишь, включишь его в лампу, там у тебя трансформатор переведет это обратно в 16 Вт, и у тебя а русло сузится.
2: Ну да, сопротивление, да, с такое, которое не пойдет дальше у него.
0: Да, и у тебя получат, вот как электрики, они вот, когда лезут в провода лампочек всяких, осветительных приборов, они как-то очень смело. Ты такой, у тебя сейчас шарах ну и что, говорит, там же всего лишь лампочка. Но при этом они, если там стояла микроволновка, да, даже будлинитель, они берут фигольную специальную хлоп и разряжают розетку. То есть вот такая, но ну, ну, там не все просто, я просто Электрическая дум... физика
2: очень сложная. Я просто думал, что там конденсаторы. Знаешь, что такое, да?
0: Конденсатор это другое дело. Так и накопитель, грань. как
2: аккумулятор небольшой, да. который какое-то время держит напряжение. И вот ты вот точно так же воткнешь в розетку, он накопит у тебя электричество, а потом им можешь как шокером.
0: Да, да, было дело трещотки называлась, когда ты этот в рукав засовываешь, самую руку изолентой обмотал, в рукав засовываешь и два провода и здороваешься, и человек такой,
2: ну ты тут рассказываешь страсти.
0: Да, главное не брать конденсатор, если у тебя нету знаний по физике и электрике, потому что если ты возьмешь с хорошим таким а- ампертражовым конденсатором Ты человека может так трёхнуть Что у него просто этот.
2: Хорошо, а если ты засунешь Не конденсатор в розетку Не дай бог Ну ты подумаешь, что это конденсатор Или это мелкий, маленький да, конденсатор И это, знаешь, какой будет эффект красивый?
0: Бабах да. Салют Да и Добавляет. тебя
2: так долбанет, что потом уже зубы не собрать.
0: Я один раз, будучи маленьким, у меня в какой-то игрушке, в Лазаре, по-моему, сели батарейки, вот эти таблетки, знаешь? Да, 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 да. И я ее пытался зарядить. Я нашел провод с вилкой, я с оголенными проводами, ставил. И вот так батарейки с двух сторон к плюсу и минусу. Я так и не нашел, по-моему, эту батарейку, но шарахнуло хорошенько.
2: Да, глушает. Бывает, работаешь, да, там, плоскогубцами. Перекусил провод, не тот. Ты думал, что он без напряжения тебе сказали, да, кусаем без напряжения, да? А он оказался с напряжением. Вообще левый соседский какой-то. А у нас весь щиток отключен, к примеру, да? Перекусываешь его. Такой взрыв, такой бабах становится, еще все зависит от толщины провода, может быть там yeah. действительно напряжение большое, как ты говоришь, русло реки, вот. так, так долбанет, что у тебя, кроме того, что плавятся губцы, тебя еще оглушает, ты не можешь слышать, я не знаю, минут 5-7 у тебя пищание в ушах, у тебя ослепление в глазах, то есть это очень опасно.
0: Ну, это жестко, да. Это всегда жестко. С электричеством
2: вообще что меня, Да, у меня знакомый здесь вот на районе жил. Мы еще в институте учились, общались, ну так, в соседних компаниях. Вот Хороший был парень. И ушел в армию. Ушел в армию и не вернулся. То есть его забрали. И я не знаю, что-то прислали или не прислали вместо него ну то есть как говорят он там в армии зачем-то залез на вагон а там высоко может даже не электрички не знаю
0: а там одни и те же провода идут
2: и суть в том что все от него ничего не осталось вот он просто залез на вагон с дури для для чего не знаю Ну в общем и все
0: Ну вот если хочется быстро и чтобы прям до пепла, надо босиком с мокрыми ногами залезать, тогда хотя бы мучиться не
2: будешь. Не не будем здесь развивать такие идеи, я такой большой противник на самом деле этих всех э, суицидников.
0: Да, это понимаешь, ну блин, хочется предупредить всех вот... Ты рассказываешь,
2: как это сделать, да?
0: спорщиков и прочее. Да, суицидники сами найдут у них интернет есть. Что Ты им рассказывай, не рассказывай. Ну, как бы. им, а, ну, а, понимаешь? Тебя,
2: а тебя не услышали, понимаешь? В интернет не полезли, тебя услышали.
0: Да, понимаешь, на электричку забраться. Еще надо уметь. Тебя охранники туда не пустят. Тебя оттуда снимут. Тебя там персонал рабочий. Там камеры повсюду, понимаешь? Это не то, что нагладаться какой-нибудь херни. Дома тихо. причем большинство, ну, извините меня, суицидальных людей, которые режут вены, глотают таблетки, на самом деле привлекают к себе внимание. Да,
2: да, я тоже был в этом возрасте, когда мы все были, гормоны у всех были... Зашкаливали, а мир...
0: Вообще тебя не понимают, тебя да. никто не понимает. Это
2: неразделенная любовь, это какие-то проблемы, это непонятки, и в общем все это бурлит, все это кишит в организме, да, и там начинается. Все, я спрыгну, она меня не любит, он и от меня ушел, да, вот это все. Что-то там пытались вены резать, ну все это я видел.
0: ну на самом деле у меня, меня... не было таких любовных. «а-а-а». Не, были, конечно, переживания с расставанием, но почему-то о суициде я не думал. Я думал о том, почему я не могу за с- в себя еду заталкивать. И такой, блин, надо есть, а мне не хочется. Вот, ну как бы э, бывали моменты, вот когда ты не знаешь, что делать, тебе надо такой, вот, знаешь, в какой-то момент вызвать жалость, там прибедниться, чтобы тебя пожалели... Вот ты уже не знаешь, что делать, ты в тупике, вот, как, как, это, не то, что привлечь себе внимание, а, ну, такое бывает очень часто у взрослых людей в отношениях, когда все заходит в тупик, ты не знаешь, что делать, и ты такой, ааа, так плохо, так плохо. Вот, так что, ну, это нормальная реакция не каждого человеческого организма. Мы чуть от электрической темы уйдем, чтобы не наэлектризоваться. Я, вы, можете слышите изменения в голосе. Недавно я травмировал себе голосовые связки. Вот это момент, когда ты понимаешь, что ее это рабочий инструмент твой, сломался. И ты не знаешь, восстановится или нет, но ну, благо не сильно, то есть у меня не было прям чего-то гипер жесткого, иначе я бы пошел к врачу. Но я сначала похрипел мясисто, а учитывая, что мне на работе теперь надо очень много рассказывать людей, мне попались идиоты, мне пришлось даже кричать. К концу дня у меня голоса не было вообще. О, не связок жесткая вещь.
2: Так а как ты на футбол ходил, на концерт, мороженое ел? Мороженое ел, в прорубе купался. Что? В
0: прорубе купался. У нас нет горячей воды, я в холодной воде купался. Я реально купаюсь. У меня там домашние набирают тазики, кипятят вот эти эти, а я прихожу поздно и уставший. Мне на эти кастрюли смотреть нет времени. И я иду просто, знаешь, залезаю, включаю холодную воду и Недавно нащупал прикол, что вот я отлеживаюсь в горячей ванной, прям в кипятке, а потом просто на максимум холодную воду и моюсь в душе. Контрастный душ называется. О!
2: Но не каждый организм это переживет нормальным. <реклама> ну, я заболею. Э- ну, Если этот контрастный душ несколько секунд, да, ты включил, окатил себя ледяной водой, мне ненормально. Ну, а если это будет а, минута... Минут пять. Нет, ты что, я заболею.
0: Ну, тут важно понимать, ребята, во-первых, контрастный душ надо делать постепенно. Да. То есть никаких горячих ванн, кипятков. Я люблю попариться, но это вредно для сердца. Горячая вода, да, это, во-первых, часто нельзя делать. Во-вторых, резкое охлаждение – это тоже стресс для организма. Если вы решили заняться контрастным душем, а это прикольно, это очень бодрит на самом деле, посоветуйтесь либо с врачом, либо почитайте, потому что сначала, вот как как я начинал, я лежал в ванне теплой, да, и и приходит момент, что, ну, становится дискомфортно, вот от температуры становится дискомфортно, жарковато, да, ты поначалу попотел, у тебя там ножки пропарились, мышцы согрелись, да, и начинается какой-то дискомфорт, хочется подышать чуть-чуть, и вот тогда не холодную воду, а нормальной водой облился. Да? Чувствуешь, что можешь чуть-чуть еще добавить, чуть-чуть добавил, чтобы похолоднее было. Но вот прям резко, как я из огня в лед прыгать, это надо, ну, именно со временем, чтобы организм понимал, что ты с ним делаешь.
2: Я, знаешь, про вот обливание холодной водой читал когда-то. Я даже начал обливаться и заболел. Ну, то есть там было сказано, что поначалу вы там обливаетесь комнатной температурой, потом все меньше там на градус, на градус, все меньше. Ну, я же думал, что это для слабаков все. Вышел на улицу, в частном доме у меня э, есть колодец, набрал оттуда воды и прямо на снегу это ведро на себя перевернул. Раз перевернул, два перевернул, а потом чувствую, что-то, что-то, что-то как-то, как-то я начинаю болеть. Что-то
0: перевернул, да? Да,
2: и в общем, да, я заболел. ну смысл, смысл, знаешь, в чем здесь, я читал, когда ты, организм твой быстро получает вот этот холодный душ, угу. организм в панике, у него стресс, он думает, что это ну, резкое переохлаждение. И в эту секунду он начинает экстренно повышать температуру тела. Выше нормальной. То есть у тебя сильно повышается температура, очень быстро. И в у это...
0: тебя как от глюканата натрия открываются сосуды.
2: Наверное. Расширяются. При этой температуре умирают очень много болезнетворных бактерий. Поэтому резкий вот этот холодный всплеск воды, наверное, на на тело, да, это стресс, который полезен, но длительное его, продолжительное его действие, это может быть полезен. Ну,
0: это надо закаляться, это называется закаляться, потому что, ну, вообще по факту вот эти э, легочные болезни и прочие, да, их почему-то у нас привыкли связывать э, с переохлаждением. Но это вирус. И я заболел не от того, что ел мороженое два дня до этого, не то что позавчера до этого купался в холодной воде. У меня дочь с садика или я откуда-то принесли вот эту фигню. Это было похоже на ангину, причем заболела она и тут же я. Да. Мы вдвоем. Это вирус. Переохлаждение. Это на боли в суставах, мышцах. Расквозило
2: тебя элементарно. Знаешь, как, как у меня бывает чаще всего? Если ты не спал ночь, а потом ну работал целый день, ночь не спал, а потом опять работаешь, да? И в этот момент, если меня просквозит где-то, это ж иммунитет у меня резко падает, и mm-hmm. если просквозит, протянет, все гарантированно я заболеваю. Не знаю, у меня
0: такого нет. Не, ну я стараюсь не подвергать себя такому насилию, но может меня годы мотоциклетной жизни научили, потому что вот Самом начале сезона, только ушел снег, температура появилась со знаком плюс, я уже мчу куда-то на мотоцикле. И в дождь, и в снег я ездил, да, ты когда выезжаешь с утра, весной вроде плюс, ты едешь, едешь, начинается сначала дождь, потом идет снег, и ты целый день на этом ездишь. И осенью в конце уже вот, вот и... Вот, вот до самого тянешь, пока резина еще держит, тянешь. Чувствуешь под, под в этот, сцепление теряется, все, сезон кончается.
2: Нет, я при таких отрицательных температурах не могу. Потому что это, это же ты, когда идешь, тебе прохладно, а когда ты на мотоцикле, так это раз Конечно. в десять прохладнее. Конечно, прохладно. Тебя продувает до молекул. Да. Поэтому это прям вообще нужно иметь хорошее здоровье. и... Привыкнуть к этому серьезно.
0: Я ехал с соседи и попал в ливень.
2: На мотоцикле?
0: На мотоцикле. Попал я в ливень под Ставрополем. Внимание, дети, вопрос. Сколько от Ставрополя до Ростова я ехал под ливнем?
2: Ну, вообще, вообще-то от Ставрополя до Ростова где-то ну километров сколько, 330-350 по времени... С учетом постоянных ремонтов дорог, которые там всегда есть. Всегда.
0: Да, и учитывая, что в дождь я еду где-то ну, 70-80 потратить.
2: Ну, на машине это часа 4. Ну, вот ставрополя. Ну да, 4 вот в обычных условиях. А ты сколько ехал?
0: 7 часов под дождем проливным.
2: Кошмар. Самое
0: сложное было еще плюс-минус нормально. Пока в трусы не потекло. Когда течет по спине в трусы, это все абзац. У тебя сухая только голова, потому что шлем еще недостаточно налетело. У тебя вот то, что в открытое забрало, залетает и постепенно намокает. А до макушки не доходит. И я уже выехал на оплатную трассу ростовскую, вот эту многополоску. И там жесть. Потому что автомобилистам плевать многим, что лужи, то что дождь. И они просто несутся. 110-120 под проливным дождем. Сам понимаешь, да? И, во-первых, и тебя регулярно окатывает, и дождевой туман стоит из-за этого, да? У тебя все это осаживается на визоре, ты не можешь ехать, ты постоянно трешь визор. Я вот между двух КамАЗов встал, поморгал, посигналил, что я здесь, чтобы они между собой меня не придавили. И вот так шел до Ростова. Я приехал. Сознанием того, что сейчас я проделал что-то очень сложное и победил. Потому что ну э, и так до Моздока получается ехать на мотоцикле ну часов 9 точно едешь. То есть там около 700 километров. И я проехал, и где-то под Ставрополем шарахнул дождь, и и он не переставал, он только усиливался. И я приехал, вот реально такой сел, это что было, это что сейчас было. И ты в напряжении, ты же, ну, на машине, ладно, тебе неприятно, да, если даже у тебя там на макушку капает, или ты случайно там выбегал поменять колесо и намок полностью, это одно дело. Но на мотоцикле у тебя аквапланирование, плохая видимость, да, и ты маленький незаметный мотоцикл на трассе. И ты постоянно в напряжении, тебе надо в два раза аккуратнее работать тормозами, Э, тебе надо очень хорошо держать, смотреть ямы, колеи, потому что их не видно, и ты находишься в дичайшем напряжении.
2: Ну, конечно, еще и встречный поток э, воздуха тебя сносит. Еще не забывай, да, еще не забывай скользкие разметки. Вот эти вот разметки на дороге, они очень скользкие, вот зимой или дождь.
0: И вот, вот в этом напряжении... А на двух
2: колесах это чувствуется вообще, капитан. Да,
0: ты вот просто на острее копья, вот на острее атаки. И ты приезжаешь, я на следующий день, как этот Павлин. Мощный, я мощный. Потому что вообще на таком мотоцикле, который не расположен, он же городской. Ну, вот.
2: ну, с магазина до дома доехал.
0: Да, да. То есть, вот по городу мотаться на нем. Он не расположен да, к большим расстоянием, не настолько он комфортен. Он, у него скорость крейсерская ниже, чем хотелось бы. да? То есть, для него ехать 110. Это прям поливать, то есть там и бензин тратится хорошенечко.
2: Ну, тебе же еще нужен запас мощности, чтобы кого-то обогнать. Он нужен Конечно,
0: момент. кого-то обогнать. Ага, рассказал на этом чуде, кого-то обогнать. Плюс встречный поток, то есть вообще не развитая ветрозащита, да. И как бы вот, ну это так само по себе тяжело. Учитывая, что у меня травмирована шея, и постоянно тебе в хлебало дует сильный ветер, особенно где-то вот в Ставропольских степях, тебя начинает прям крутить, тебя начинает ныть шея, болит задница, болят, затекли ноги, останавливаться ты не хочешь зарядку делать. Обычно у тебя уже, когда начинаются вот такие... Дискомфортные ситуации, блин, быстрее бы доехать. Какие остановки, какая зарядка, да? И это уже испытание.
2: Ну и поза у тебя неудобная на мотоцикле, я бы сказал.
0: Да, ну то есть она не совсем расслабленная. Она, конечно, лучше, чем на спортивных, но все равно.
2: Ну, полуспортивная.
0: Да, ну да, не, не полу. Три четверти до спортивной посадки там еще. Вот. И, по сути дела, да, это дискомфортно, это тяжело. А тут тебя еще поливает ливнем очень много-много-много и напряжение. И ты реально после такого, блин, ну вот, вот сейчас, наверное, было самое сложное из того, что я делал.
2: Скилл поднял свой, да?
0: Да, и ты такой, ни хера себе, да ну ты упал на трассе, тебя переехали вот так, в момент, ну да? Да. То есть ты находишься реальной в опасности для жизни. И как бы ехать по обочине, ну там... 50 километров в час, ну, сколько ты ехать будешь под этим дождем, вот, то есть надо как-то придерживаться плюс-минус около средней скорости, хотя бы там километров семьдесят
2: Ну да, безопаснее всего ехать со скоростью потока. Да,
0: у меня уже до Ростова оставалось километров 90, пришел тот момент, когда начинается вот что-то, знаешь, типа э, истерики или называется психануть, Бросить мотоцикл нахрен, сесть под какое-нибудь дерево и сидеть. И больше никуда не ехать. Вот, вот, вот такой уже. Хочется все бросить к херам.
2: В душ залезть, да, как в фильмах, да. и Плакать. Да, да, да.
0: Вот коленочки обнять. Вот. Я уже серьезно думал, какой-нибудь придорожный отельчик туда заехать, потому что. Ну, у тебя уже нервная система в шоке, и организм недоволен происходящим. И все это с затекшей спиной, руками, ногами, меня уже судороги на ногах хватают, на руках судороги. Ну, это да,
2: конечно. Ну, конечно, еще бы, это стресс огромный для организма. Ты каждую секунду можешь умереть, и организм в напряжении, в повышенном, пытается выжить. А ты едешь в этом напряжении часов 8. Ну, да.
0: Ви- веселое времяпрепровождение. Я до сих пор, вот я, наверное, уже год, ну, в прошлом сезоне я не съездил на дальняк на мотоцикле. Я недоволен. Я на дальняк съездил на машине. Но это не то.
2: Ну что ты поси... Нет uh, уровня опасности должного, Ну ты да? в
0: кресле посидел часов 9. Ну да, устаешь, все. А как бы на мотоцикле ты уставший, там серьезно тяжело, если у тебя не приспособлен для этого мотоцикл, типа Honda Goldwing или хотя бы какой-то там круизер, да, или турендура. Ты реально офигеваешь и устаешь. Но ты в таком потом настроении, обалденном. Ты так заряжен. Вот знаешь, вот как. Э, я, ну, наверное, вот вернемся к холодному душу и прочему. Ты, когда даешь организму стресс, ты потом чувствуешь эфорию, тебе организм это компенсирует обычно, да? И вот, вот такое иногда прям закаляет. И потом ты такой мотоцикл, дождь пошел. Ну, пошел. Когда уйдет, скажете, да, как бы
2: все. Ну, это тоже, знаешь, главное, без фанатизма. Не,
0: ну, видишь, вот, допустим, у тебя в такой ситуации, там, с мокрыми ногами покатаешься, у тебя есть вероятность заболеть очень большая, да? У меня, ну, с годами нет. Я могу целый день с мокрыми ногами ездить, и потом мне будет дискомфортно, потому что у меня ноги такие, знаешь, это полубелая морщинистая старушечья нога. Ну, все, чем я недоволен, да? Как бы И кроссовки постоянно расклеиваются, меня жаба душит купить нормальные там кроссовки, хорошие, дорогие. И они постоянно у меня подошва после таких случаев отклеиваются. А,
2: я, рас... я слышал, ты рассказывал, что тебе довольно часто бывает вот в, этом, в это время, когда, когда дожди идут, ноги мокрые.
0: Да, да. Какое у тебя вот, ну у меня со связками случилось, да, я вот восстановился, вроде я сегодня даже пытался петь. Я подпевал некоторые песенки, даже порой получал. И какие? Металлические, конечно.
2: Металлические. На английском?
0: Да, и на английском, и на русском.
2: Ты умеешь петь на английском?
0: Когда ты выучил, ты произносишь схожие звуки, да? Тебе надо сказать. Так
2: а про что песня?
0: Блин, я не помню, кто это был.
2: Смысл, что поют в металле.
0: Короче, под закат моей жизни пришел бог. И сказал, что не очень мной гордится. Пришел дьявол и прочитал мне мораль о том, что он тут ни при чем. И в припеве типа «Я стою растерянный, не знаю, что делать, где добро и зло». И я стою с обратной стороны рая, которая называется «Ад». Вот вот про эту песню. И мне мотивы «С обратной стороны рая». Который называется... Спел, блядь, позорился.
2: Это металл, да так?
0: Да, да. Это то ли сабатон, то ли какой-то, знаешь, с мощным таким голосом. На русском? Нет,
2: на английском. Но как ты сможешь спеть английскую песню на русском? Нормально.
0: А зачем тебе на русском? Подпевай на английском, как поют. Что ты вы, выделываешься? Да? Я буду сейчас переделывать еще и ритм по пути.
2: Ну, да? я же да? там говорю, как бы ты сейчас нормально мог спеть на русском языке английскую песню.
0: Ну, слушай, я посижу, я переделаю, я сделаю. Ну, в частности, эту песню там налепить рифму нет. Проблем. У нас, если ребята, вы не знаете, у нас есть такой хороший человек. Обзывающий себя радиотапок. Это Олег, не помню его фамилию, он занимается адаптацией, переводом и воспроизведением иностранных песен. То есть он переводит песню Рамштайна, адаптирует под русский язык, рифму, да, и потом пишет музыку, играет и гитары, стучит на ударных, да, соединяет, и получается композиция, типа кавер.
2: А, сам все делает. Да,
0: да. причем, насколько я понял, кто они, Сабатон, по-моему. Сабатон приезжали лично к нему прям этот... К тапку. К тапку, да. В ручку пожать, какой он молодец. А у Сабатона я даже не знал. Я их особо и не слушал, но они чуваки знатные. Может, ты его помнишь? У него вечно такая прическа аля, эрокес. Э, такой низкий, как боксерский эрокес. Очки и постоянно у него такой жилет, голые руки, и тут типа металлические такие, как этот
2: имитирующий. Карманы, как у вас, Армана?
0: Нет, металлические, имитирующие мышцы пластины. Карманы, как у вас, Армана. Я не видел таких. Я вас, романа видел, а его не видел. И песни, ты их не видел, скорее всего, да? Но песни, если тебе поставить, они вот, знаешь, как песни, которые... Ты по-любому слышал, даже не понимаешь, что это и кто это.
2: Ну, я понял, по-моему. Вот.
0: И я не знал до определенного времени, пока не начал понимать, о чем они поют. А это, по-моему, то ли шведы, то ли кто-то из этих. Ну вот, короче. И они поют очень много у них песен про Красную Армию, которая боролась с фашизмом про ночных ведьм у них песня есть, когда родина, мать России отправила своих дочерей там против немцев, да. И ты такой, вот это мощь. И Радио Тапок адаптировал очень много их песен, и ты такой, ничего себе. Ё-моё, какие патриотичные люди, оказывается, там за бугром бывают, да. Вот, так что связочки восстанавливаются. А -а А у тебя что из последних?
2: Без последних чего?
0: Повреждение организма. Угу.
2: А. Ну голова в шрамах, да, там, ну руки в шрамах. коленки сбивал в детстве. Там пальцы на ногах, да, вот, сбиваешь, бежишь, бежишь, там камень, там еще а, что-то. А, Большим, большим. Постоянно. Собака кусала меня. А, напали на меня собаки в гараже. В гаражном кооперативе у нас был mm. гараж. Вот, э, я там бывал, ну, раз в, не, в месяц, может, меньше. И там эти собаки местные, они меня не знали, они на меня накинулись. Вот, их было там штук, может, пять, семь, накинулись на меня, начали гавкать и кусать. Пока мужик, который рядом был, не отогнал их, они не успокоились. Так могли нафиг разорвать. Ну, грозанули меня здесь сзади на там, сухожилие. Ну, mm-hmm. так, знаешь, просто порвали кожу, да и все. Вот. Ну, спина. Ну, спина
0: это мужская да, прерогатива. Это у
2: всех. А, что еще?
0: А, это прерогатива мужиков, которые занимаются тяжелой работой, и женщин с большой грудью.
2: Кстати, да, я слышал недавно факт: часто употребление кофе приводит к уменьшению груди у
0: женщин. Не давайте своим женщинам пить кофе, друзья. Уберите кофе от них вообще. Давайте им капусту.
2: Капустную настойку, да? Да, вместо кофе. И
0: чего у тебя прям жесткого не было?
2: Сейчас, сейчас я вспомню. Так, спина, надрыв связок на локте. Ой, это ты
0: как умудрился? А, ну ты что мешок какой-то поднимал.
2: Ну, на да, я работал. как-то, наверное, надрыв, надрыв. Я помню, знаешь... Оно побаливало, оно побаливало, ну, как бы, терпимо. Но был у меня период в жизни, когда я ходил в тренажерный зал каждый день. Ну, я что-то психовал, злил, а еще, да, еще очень сильно злился. Ну, такой период у меня был. Плохо спал, плохо ел, очень сильно злился и ходил на тренировки, злость вымещал каждый день. И, естественно, организм вымученный был. Вот, и у меня давление долбануло. Но перед тем, как давление, у меня <laughs> локоть долбанул. То есть связки надорвались, и я потом ее лечил, ходил в больницу про каким-то там ультразвуком. Mm. То есть я чувствую, вот я чувствую, что у меня сила есть, да, ну, на тренировке вот, есть. А больно настолько адская, что я просто не могу поднять руку. Понимаешь? Вот такое было. Потом это прошло, потом оно опять появилось. И после того, как я ходил с этой с а, бандажом, да, да. все заросло. Мне просто посмотрел врач. Я говорю, я мучусь уже сколько. Он говорит, посмотрел. Говорю, да, ⁇ -мо ⁇ Просто бандаж поноси а, с месяц, по-моему. Короче, говорю, дай руки три да, недели. три недели, говорит, ты все нормально будет. Я говорю, так, а, это ультразвук, там, то, все, говорит, ничего не надо. Просто ничего не поднимай тяжелого. И все как руку сняло.
0: Ну правильно. Ты просто не давал зажить.
2: Да. Можешь себе представить. Причем много лет. Вот что еще: ожоги, порезы, нос сломан два раза.
0: Ну видно, кстати. Чуть-чуть У нас, скорее видно, да? всего, да, следующий выпуск уже выйдет в видеоформате, друзья. Мы уже выходим на YouTube и, скорее всего, мы свои таинственные лица засветим вам. Вот. Поэтому вы увидите. Действительно, когда на тебя в анфас смотришь, видно, что нос, по крайней мере, неправильно вправили после перелома.
2: На самом деле, как это было? Я прихожу, у меня опухшее лицо. Когда нос ломается, он сильно опухший. И толком не видно, какой. Опухоль спала а там через несколько дней. И я смотрю, он кривой. Прихожу, говорю, он кривой. Вправьте мне еще его. Да нет, он нормальный, смотрит, на ну, нормальный, нормальный. Я говорю, блин, вправьте. Ну, может быть, чуть-чуть. Вправляли, вправляли и сильно его изменили относительно того, что было. И все равно, видишь, чуть-чуть не дотянули. То есть, м-м-м. он еще был в эту сторону.
0: А где ты такой вот Тумаков получил?
2: Да, на самом деле, очень банальная ситуация. Это второй раз, когда мне ломали. Первый раз ломали мне это меня побили толпой у нас в городе. А, ну, просто так побили. Без ничего. Я, я был Я был вдвоем с другом, а их было много, ну, человек 10, наверное. И нас захотели побить. И побили. Второй раз побили. И второй раз как раз сломал. Первый раз даже, даже ничего не сломали. А второй раз, второй раз так вот случилось. Но меня просто втрамбовывали в железнодорожную... Это, это было у меня возле дома. Железнодорожная вот эта вот станция. Mm-hmm. Вот прям на щебне. Возле этих желез- железнодорожных путей, короче. И вот в этот щебень меня втрамбовали, пока я не потерял сознание. Вот. Потом очнулся. Они думали, что убили меня. Понял? Потом... Очнулся я, продолжили. Ну, все, сломался нос. Вот. Но тогда он был ровный. Он сломался где-то там внутри, uh-huh. но вот так он ровный был. Вот. А второй раз, на самом деле, очень интересно получилось. На тренировке я вот на рукопашку ходил. И на спарринге перчаткой слегка, просто слегка меня ударили. Ну, пропустил и пропустил. Такие удары пацаны получают, падают, понимаешь, встают, э, и нормально все. Вот. А меня слегка ударили, вот четко вот в нос, в переносицу. И все, и, в общем-то, нормально я себя чувствовал. Я думал, ну, дальше продолжать, да? Я чувствую, что-то не то. И и, и чувствую, что начинает скапливаться у нас. Снимаю перчатки, побежал, смотрю, он у меня вообще в бок ушел. И кровь хлыщет. Да, То есть, да, вот тоже мне спрашивают, да, я, блин, вроде тебя толком и не бил. мне все спрашивают, что такое, а он у меня вообще вот так вот.
0: Ты хорошо попал в нужное место, ну, поймал рычаг.
2: Во-первых, да, во-вторых, мне кажется, просто мало было кальция у меня. К тому же в организме. Ну, может быть. Я
0: один раз ломал нос, меня больше, знаешь, до крови разбивали, но один раз я ломал нос, но это был эпичный перелом. Со взрывом. Ты думаешь, шутки? Нет. История не очень веселая. У нас, не помню в каком году, взорвали военный госпиталь в Моздоке. Заехал ЗИЛ, груженный взрывчаткой, и взорвали весь госпиталь. А я стоял тогда, получается, возле окна, и взрывной волной это окно было не закрыто. Взрывной волну, а окно просто сорвало, и мне вот этой ставней харится все разгона, ба-бах, аж стекло задребезжало, и такой, знаешь, взрыв, и мне окном то хлоп, на тебе что смотришь, причем ну, перелом был, ну, нет, знаешь, и вот так, он вроде ровный, ровный, и все, и пластырем наклеил, я никуда не обращался, ничего.
2: Ну, по-разному, очень разные переломы, потому что я в первый раз, когда мне сломали нос, да, толпой, ну, в общем-то, нормально. У меня больше было гематома, кроме этого. А вот этот раз, второй на тренировке, у меня даже синяков не было под глазами. Знаешь, обычно бывает. Не было. Просто опухоль носа и сошло. Но я ездил туда в больницу, я не знаю, сколько раз... 6, наверное, на перевязку на то что они какие-то тряпки туда засовывают да, да. там пазуха в нас в носу есть далеко там где-то в черепе и туда как какую-то фигню засовывают вот и по моему коля что-то ну то есть не я, я уже не помню эти тряпки менять надо то есть там такой километр этих портянок тебе запихивают в нос да. это больно еще к тому же оно а, там кровь там же открытый, получается, перелом внутри. Кровь спекается вместе с этими тряпками. И когда вытаскивают тебя через нос, это все опять обдирается и больно, естественно. И больно было, знаешь, что мне? Ну, в основном мне неприятно было, температура меня долбила. Я не знаю, 38, наверное, точно мне было. Мне плохо было. Морозило, мне, мне хреново было просто потому что температура. Ну, видимо, инфекция какая-то была. Вот первые несколько дней прям... караул.
0: Ну а что еще у тебя? Что-то ты рассказываешь, у тебя все какое-то не жесткое, я даже стесняюсь.
2: Ну, в общем, да. Я я не помню, снова во всяком случае, что-то такого глобального. Я помню, пол пятки себе отрезал. Ну как, кусок, кусок, короче, пятки. Мы с отцом ходили, профильный лист привезли там на забор или на крышу, на крышу, да. И он стопкой лежал. Вот И мы ж ходили, брали его по одному листику и переносили. И я иду по, этому, по этой пачке и наступаю на краешек. То есть я уже э, наступаю на землю, но краешек пятки я цепляюсь об эти листы. И они там на листе остались, как ножом. <сёк> 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 ну но ничего, нормально. Не <сёк> у у меня...
0: Я и топором себе палец на ноге О, разрубал. Я голову,
2: кстати, на- на... напомнил мне. Голову себе разбил топором. Обухом.
0: Я представляю эту картину.
2: Я на день рождения у меня. У меня, кстати, в ВКонтакте есть фотка, я сижу. У меня заклеено, плохо видно, у меня слипшиеся эти самые волосы здесь на голове. Вот это как раз заклеено было голова. Ну, мы сидели, пиво выпили, все хорошо, там студентами были. да, Ну, пиво выпили, я такой, ща я наломаю дров на на костер. И начал топором их рубить. Ну, все же смотрят, сидят, веселятся, все. И я сильно замахнулся и обухом сам себе голову разбомбил. Ну, просто я сбил кожу. То есть, сильно разбил кожу, прям поехали меня, повезли в больницу. Там сидят э, чуть ли не умирающие в этой, знаешь, как она называется? Ну,
0: травматология.
2: Во-во-во. Вот сидят в очереди, там чуть ли не с ножом, там чуть ли не с топором в горбу, знаешь, и я сижу там, у меня просто кровь на голове. Ну, крови много, правда, было. А вот сидели-сидели, думаю, нет, я сейчас истеку нафиг кровью, пока, пока дождусь очереди, там человек 5-6 сидел перед мне. То есть мы вышли, там стояли эти самые скорые, кучкуются они там за за больницей. Подошли, там же, в общем-то, врачи и водители, все. Фельдшеры. Ну, наверное, да. Подошли, этот друг мой говорит, подоговорился, говорит, ну, заклеим ее ее на 300 рублей дал. Дал ему, по-моему, не заклеил. Говорит, ну, конечно, шить тут надо, но можно и так. Подержал буквально там с минуты вот так вот. И и так зайдет. Ну, говорит, не купайся там сколько я сказал, неделю, по-моему, ни голову не мочи. И все нормально. И дальше поехали, продолжили. Да.
0: Слушай, ну из самого жесткого, что ты рассказывал, я про твою аллергию цементную слышал.
2: Да, я получил цементную аллергию на работе. Я был штукатуром. Вот. И, в общем, сильно меня разбарабанило. У меня сыпь была в начале, но она начиналась, она прогрессировала, просто э, там сам принцип того, что э, вот этот аллерген, какой-то компонент в цементе, хром там или никель, я не знаю, что конкретно, и его даже не выявляют аллергологи, то есть я куда в больницу, ну в местной больнице ходил в разные, и они говорят, ты это не определишь это не определяют. Есть такие, знаешь, очень грубого определения там, на шерсть, там, на животных, mm-hmm. на химию. там Вот это бытовая химия, условно говоря. А какой компонент, непонятно. Вот Поэтому с тех пор я даже зубы, когда делаю, я говорю, на всякий случай мне цемент туда не надо. Там есть... Керамика, там пластик, что-то такое, mm-hmm. другие варианты, стекловолокно какое-то. Вот я доплачиваю и делаю, чтобы на всякий случай. Ну, в общем, это было, накапливалось. Это просто накопительный эффект. Этот компонент накапливался аллергия. Сып-сып-сып была. Потом все больше и больше. что я только не делал.
0: Сып-сып-сып. А теперь не сыпь, не сыпь.
2: Ну, а потом начало пухать лицо. И оно настолько у меня пухло, вот как у алкаша, знаешь, вот. Просто какой больный мячик. Ну, это уже пошел анафилактический шоп. Отек-квинки. А мы как раз хотели доделать этот самый весь этаж. Мы стяжку лили. И все. Я хотел закончить эту работу, но не успел. Вот. Поэтому я смотрю в интернете, что это такое типа отек квинки понял что
0: и это я, да вы сейчас умрете не беспокойтесь я ты знаешь
2: я смотрю да я не могу понять что что с этим делать я, ну думаю ну таблетки какие-то или что и ничего нет никакой информации толком ну вот так вот в быстрых знаешь в поисках mm-hmm. толком нету вот так вот быстрого и единственное что пишут а, скорую скорую думаю да какую скорую мне нормально мне прекрасно все хорошо какая скорая Я сейчас сам поеду на своей машине в больницу, если надо, кому записаться, на какой день недели, знаешь. А тут дальше написано, вы что, с ума сошли, скорую. Там кто-то из врачей пишет, там типа, в течение 15 минут ты можешь просто умереть, у тебя дыхательные пути отекут и все, перекроют кислород. Ну, я думаю, ладно, раз надо, значит надо. Ну, ладно. Ну, вызвали, да, я выхожу. Меня сразу вдолбили этот укол какой-то, навезли меня. Ну и в больнице сказали, что у нас мест нету, могу тебе постелить в коридоре. На полу. На полу, да. Рядом с туалетом место козырное. Специально для тебя держали. Для элиты. вот. Ну, как обычно у нас сказали, тебе нужны капельницы, а капельница это платная процедура, у нас все загружено, давай, товарищ, вот там по тысяче рублей за капельницу, плати, приноси свои эти, все, все с собой приноси. Все с собой
0: приноси, все покупай, и в целом можешь дома сам колоться, но тысячу здесь. Тысячу оставь,
2: здесь, да? да, так и да, Я не помню, то ли 500, то ли 1000 рублей, это давно было. Но я приносил и капельницы. И сам саму эту капельницу покупал. И то, чем колоть. Она просто процедуру проводила (связан) (связан) на территории больницы. Брала с меня деньги. Шикарный заработок.
0: Там маржа
2: просто великолепная.
0: Такой бизнес мечтает каждый. (связан) Не знаю. Я вот самое нелепое, что, наверное, делал, это я ломал себе палец на ноге большой. Я бежал у бабушки по квартире за братом. Он врезал, там пороги были, получается, между комнатами пороги. Ну да-да. Ненавижу эти вещи. проемы
2: дверны, да? Да.
0: И он втыкается ногой в проем и падает, а я догоняю сзади и просто ногой бью в пятку и ломаю палец. Да. Он должен был пальцы сломать об этот порог, не я. И я хлоп. Больно, больно. Мне что-то брат, а вывих, вывих, общем, Нормально. И, короче, я иду в школу на следующий день. А мне больно, у меня все болит. Я к родителям надо. Что такое? Ну, что ты это.
2: Тоже дернули, да?
0: Дернули, в школе дернули, учителя дернули, директор тоже пришел дернул. Подорожник на
2: всякий случай приложили.
0: Да. И что-то они такие, да ладно, да что-то. Ну, ушиб, ушиб. И на следующее утро я просыпаюсь, у меня нога тут
2: синяя. Почернила, да? Да.
0: И они такие, у и в больничку меня. И доктор такой, ну ничего страшного, месяцок поносит гипс на ноге, посидит дома. Я такой, е! Yeah! месяц каникул, у меня очередной, я такой, е, вообще не страшно, чё гипс, чё не гипс, вообще. Я дома, в те времена т- тебе там, это, знаешь, паровоз ноги переехал, ты такой, ууу, в школу не надо. Вот из той серии, короче. Вот. Самое жесткое, наверное, что я помню, это когда на меня перевернули чайник с кипятком. Точнее, никто особо не старался, чайник справился сам.
1: Mm-hmm.
0: А я приехал, получается, в гости к родственникам в Нальчик. Вот. И в Нальчике было круто. Во-первых, там люди крутые. Вот. Ну, родственники в плане. Они вообще кайфовые, ребята. Вот. А во-вторых, там... По телевизору было не три канала, как у нас в городе, а больше там отдельный канал с мультиками. Ты что это вообще шик-модерн.
2: Такого я даже не слышал. Единственное самое крутое, я слышал, это у нас в, в аэропорту постоянно крутили мультики. Вот я один раз там был в детстве. И удивился, там всегда мультики. Да. Том и Джерри там крутили, крутили, крутили. Как, и крутили.
0: как не зайдешь, вот а там вся жизнь, все счастье мира скоплено, да?
2: Да, ты тут их неделями ждешь, эти мультики, а там они постоянно.
0: Да, и там то ли Джетикс был, то ли еще какой-то канал, там буква Х, и бомбочка нарисована. Джетикс, по-моему. И как обычно, гости приехали, мы накрываем стол, яство, да. А я на диване лежу, вот стол буквально около меня, вот надо мной, буквально над рукой. А я лежу мультики смотрю. И приносит, а чайник электрический, и он тек. И чтобы он там, ну, он течет не сильно, но течет какая-то трещина. Его поставили на тарелку. Ну, тарелка-та штука не совсем плоская, хотя и кажется таковой, да? Но она не приспособлена к совершенно плоскому дну чайника. И в один момент. Я поднимаю глаза, а у меня вот так заваливается чайник, и его крышка вот так открывается. И вот представь, сколько нас там, ну, человек, наверное, 6 собиралось пить чай. То есть это вот полутора-двухлитровый чайник полный. И вот эта вот крышечка открывается, кипяточек выливается. И я просто успеваю чуть, ну, знаешь, рукой закрыть лицо вот так, замахнуть правой и чуть-чуть повернуться боком. И вот это все крутой кипяток там градусов ну до 95 может охладиться успело только его только принесли Шух! и у меня знаешь такой резкий холод в организме вот прям аж мурашки по коже холодно и все такие знаешь глаза так растут у людей вокруг и маман такая и начинается всеобщий экшон короче меня поднимают на балкон, открывают дверь, сдергивают с меня майку, сдергивают, короче, с меня штаны. А перед этим вот мама любит, такая, я же говорила, мы когда выезжали в Нальчик, я забыл переобуться и поехал в тапочках. Она говорит, ты что в тапочках, блин, в больницу собрался, что ли? Ёбаразы. И, и я так, с меня это все сдергивает. везде пань, а мне не больно. Ну, шок. Мне не больно. Я так голову опускаю, у меня кожа, знаешь, таким пузырями покрывается, такие, ну, знаешь, ну, вот, вот в диаметре сантиметров 7-8, у меня кожа вздувается вот Ничего так со себе. всех сторон.
2: Себе. И все и
0: начинается паника, все бегают, мокрые полотенца прикладывают, да, и, и, ребята, успокойтесь, да, все норм, короче, ну, нормально, они там сидеют на глазах, ты их пытаешься успокоить, они пытаются спасти тебе жизнь, по-моему, изо всех сил. Вот, папаня в скорую звонит, Скоро идти типа все машины заняты, кладут трубку, он звонит. И я помню, тогда я впервые услышал от отца такой крепкий мат из незнакомых слов. Когда он в третий раз его отшили, он просто ядерно так, полторы минуты. Проехался крепчайшим матом. Вот прям как кром крепкий, морской мат. Скоро я приехал через 10 минут. И я вот как сейчас помню этот прикол. Ни в коем случае, это не пропаганда. А, заходит такой, знаешь, врачиха, а врачица, фельдшер, получается. А за ней санитар. Вот реально из тех санитаров, которые больных связывают. Большой такой мужчина.
2: К твоему отцу приехал, да? Да походу.
0: Ты там же агрессивный человек, мало ли. Не знаю, подноготную. Я уже тогда был в таком, знаешь, пол, полурастерянном, полубессознательном. Вот, и она такая. Кали, этого по имени Кали. Тот такой чук-чук-чук. Пух. И меня, короче, в машину, скорую. Не помню, мигалки. Сзади папаня, по-моему, Опель у нас еще. Вектор был старенький. Летит. Меня привозят в больницу. В приемном покое. Пока там туда им седым. Вот эта вся фигня. Я на каталках. Выбегает медсестра, что, что такая на меня, у нее такие глаза. <свят> еще укольчик. <свят>
2: Я такой...
0: О-о-о! <свят> Куда это мы приехали? А <свят> что <сон> там за дела?
2: <свят> <свят> Банкет
0: продолжается, да? <свят> а мне хорошо так стало. А у меня еще был такой чирик вот здесь на ноге, чуть выше колена. И меня в перевязку. И меня перевязывают, вокруг меня там 3D-доктора, там, бинтами меня, там, тудым-сюдым. И она такая, хлоп, у меня чирик. а в трусах меня как вывезли, чирик такой. Она скальп берет его вот так, как, знаешь, этот, из картошки вот эти вырезают, глазки как? Я такой, вау, и все а так можно было? И пластырем сверху такой хлоп. Мы так всегда делаем, да? Да, да, это привычная процедура. Может быть, это пор был. И меня в палату везут. И, короче, мне два раза бахнули морфин. И я такой, под кайфом, там еще снотворное. Я не знаю, я после этого наркотики в целом не пробовал никогда. Но это было, знаешь, вот... Вообще вот, вот тебе сразу стало по барабану и приподнятое настроение и я такой и меня в палату везу, да <сёк> все потерял сознание я проснулся через два дня по моему вот через два или столько спал да себе. я просыпаюсь от того что меня тыкает какой-то мальчик и дает конфеты короче. Вот это я помню первое, что открыл глаза, ну вот я помню. И там лежали у меня в палате набор. Чувак, который прыгал в воду, нырял на арматуру, головой попал. А, двое с аппендицитом и один симулянт. И все дети. А как это, симулянт? Он интересный персонаж. Это просто он... У него непонятное что-то, понимаешь? Его не знают, от чего лечить. То есть
2: э, лихорадка западного Нила, наверное, как у того
0: товарища. И он периодически, он такой подвешенный, балкарец, по-моему, периодически выбегает и такой, клизму хочу на весь коридор. И вот он достанет медсестр, короче. Они приходят с клизмой к нему. Он выпрыгивает в окно, ну, первый первые такие коры, но все понимали, что юмор, там особо никто не ругался, вот, я так и не понял, что у него было, у него какой-то, то ли он траванулся, его пару раз промыли, он там недолго лежал, как раз этот чувак с электрички там был, там была девчонка тяжелая, жесткая, она гуляла по школьному забору кирпичному, и он обвалился, ее засыпало кирпичами, и она вот просто, у него внутренние органы в мясе, и я вот только и помню ее на каталке на операцию, на каталке на операцию, на каталке на операцию. Оставляю там был в холле э, большой аквариум. И вот пока там доктора готовят, вот ее ставили, она смотрела на рыбу, там прям жестко было. И потом э, меня смазывали мазью, короче, перебинтовывали и ждали, пока все созреет.
2: Созреет? Ждали что? Что это значит?
0: Кожа начинает со временем, вот эти волдыри, кожа начинает отмирать. Uh-huh. ее надо снимать. Созревает.
2: И как, срезают?
0: Берут пинцет. Uh-huh. Него зажимают большой шматок марли. Подставляют снизу под волдырь. Берут второй пинцет, вот так хватает за кожу, снимают, желтую жидкость.
2: Просто кожу снимают. То есть да, в смысле снимают кожу. Выпускают жидкости.
0: Да? да. да. И получается, вот советские кровати, я помню, и мы с мамой в одной кровати спали вдвоем, И учитывая, что мой вес плюс ее, мы ее так проваливали. Знаешь, вот такой, как в ямку. Я проснулся, мне больно. Мне прям больно. Меня еще, видать, перебинтовали туговато. Я пытался по-тихому выбраться из кровати не мог я, короче, куелдился минут, наверное, 10, пока не проснулась мама. Мы пошли, и мне опять этот препаратики, и я спать, все нормально. Ну, они уже кололи какой-то, то ли навокаин, то ли еще какую-то фигню, короче, то ли лидокаин.
2: Да, плацебо, скорее всего. Глюкозу тебе кололи,
0: чтобы ты думал. Ну, я не знаю, ну, сколько мне, лет 14 от силы было. Ну, у тебя чувствуется, знаешь, как... Когда зуб болит, и вот тебя постепенно, постепенно отпускает, 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 и все такое, Вроде и все. Не, не чувствую там ничего такого. И получается, у меня э, ожог второй степени. Э, у меня обожгло лицо. То есть э, на лице очень быстро зажило. Я не знаю почему. Ну, видимо, оно часто контактирует с окружающей средой и солнцем, у меня получается. Шрам от локтя до о, бедра, его до сих пор видно, плохо, но видно, вот. и у меня такой хороший крупненький шрам на ягодице, потому что майку с меня скинули, штаны скинули, а трусы не скинули, и трусы в меня варились. А как это? Ну вот так у тебя кожа, ну, по сути дела, становится...
2: Трусами, да?
0: Трусами, а трусы кожа.
2: Нет, я имею в виду, как они это оставили, это же врачи, они же должны были видеть это все снять. Я
0: не знаю, честно. Вообще не сняли родители, оно успело вариться. Возможно, врачи потом сняли. То есть пока эти процедуры, то дым-сюдым, пока доехали полчаса, там все уже остыло, оно же варивается в начальных
2: стадиях. То да. есть потом сняли довольно быстро, да?
0: Да, зато у меня нет психологической травмы о том, что я голый там бегал, писюном тряс по дому, пока все в панике бегают. Ну вот, ну ничего,
2: ничего, так зажило. Ну да, когда у тебя всплеск адреналина, я чувствовал сам на себе, в том числе и с носом, когда я совершенно не чувствую. У тебя и так играет адреналин, кровь гоняешь в организме. И ты не чувствуешь боли. Ты, да. ты думаешь, что... да, Даже знаешь, вот я всегда смотрел, малой когда был, смотрел там боевики, да. Какая-то там штука произойдет, там авария, например. Я не спрашивают, ты в порядке? Не знаю. Я думаю, как можно не знать? Ну как это? А потом понял. И я и на, и на мотоцикле падал, да, и дрался, и все остальное. То есть когда адреналин на тебя бегает в крови, и что-то произошло, Вот мы с братом, например, перевернулись на мотоцикле, упали. Вот, ты в порядке, я я щупаю себя, я действительно смотрю, пытаюсь понять, нормально или нет.
0: Да, и ты где-то через час у тебя начинает ушибленная конечность
2: ныть, и ты
0: понимаешь, что, где, как ты зацепился. Да,
2: и и кровь, наверное, уже спеклась там, там, где она могла остановиться, она уже спеклась, и ты чувствуешь, что это уже прилипает у тебя одежда к этому месту да, но тогда было весело,
0: я провел в Нальчике некоторое время. Вот, кстати, мне тоже не было больно, когда я проткнулся ножом. Звучит жестко, да? Руку проткнул. Поменьше жесткости, да? Я короче не себе, брату, вообще не болело. Брату врага, да? Да-да, брату врага вообще не болело даже радовало. Вот, и мы, короче, с братом лазили, а у нас, получается, виноградная беседка была дед делал, из алюминиевой проволоки в оплетке. Ну, как провод алюминиевый. Вот. И мы ее срезали, она же намотана была в несколько этих. Чуть-чуть срезали, делали такие маленькие рогатки. Из них же делали шпульки, и от трусов
2: стреляли. И
0: у нас стоял мед акации. Вот он, прям совсем другой. Он прям белый был, на вкус другой, понимаешь? Не как обычный мед. Я прям помню мёд акации. Не помню, правда ли это, но вот у меня такая информация. И была банка 700-ка, стеклянная, и крышка, которая не капроновая, как накрывается сверху, а стеклянная, которая как это, знаешь, просто в пас становится, как в графине, и все.
2: А, и проворачиваешь ее, да?
0: Не, она не проворачивается. Она просто под собственной тяжестью лежит, прикрывает, чтобы не обветривало. Угу. И она прилипла. А я, а мне кайф? И я такой беру вот этот, знаешь, ножи кухонные с пилочками дешевые.
2: Да-да-да, знаю. Китайский. Еще
0: согнутый такой немножечко. Да-да. И узкий. Я пытаюсь подковырнуть, короче, эту не синей
2: ручкой, да, по-моему?
0: У нас была фиолетовая, фиолетовая ручка.
2: И белые полоски да, на торце. Да-да, знаю,
0: все знают эти ножи. И я пытаюсь подковырнуть, что-то стараюсь. Второй так держу банку. И такой... Между большим пальцем и указательным вот это мя- мяско в углу. Жук. Жук. Обратно такой. У меня такой фонтан. <связь> кровь такая. Яж этот, блин, что делать, что делать, короче. В раковину под воду. Она прям с водой сопротивляется, отбивает поток воды кровь. Я руку хватаю, пережимаю, короче, вены. А мне тоже немного было. Лет, наверное, 12. И я такой бегу, а дома родители на работе, дед спит. Я такой, дед, дед, чё, дед, проблема какая? Показывал мне так, рука вот так в крови, я уже в крови по колену. Что случилось? Дырку сделал, А-а-а. под раковину промыли, замотали бинтами, такие сидим. Дед такой, ну ты молодец, короче, додумался, что делать. Я говорю, да,
2: поел надо.
0: Да, поел мед, а потом... И у нас, получается, кухня а, не в доме, а по двору надо переходить. И вот дорожка, там, короче, забрызгана стена в кухне кровью, на полу кровь, потом кровавые следы идут так до дома, а, через комнату, коридор и в раковину, короче. Дед такой, мать придет, инфаркт получит. Давай мыть, давай. И мы вот эту кровячую еще час отмывали отовсюду. Вот. Ну, было некомфортно, потому что тогда много бегали с друзьями там по стройкам, по прочей фигне, а ты руку ничего не можешь делать. Ну, я так хотел, чтобы она зажила поскорее, но так мешала мне. Хоть и левая рука, но ты что-то взял, что-то чуть раскрыл, у тебя рана порвалась, и видать, шить надо было. Mm-hmm. Порвалась, все, опять кровь хлестает. жестко. А, тоже опять виноградная беседка, за ней было небольшое место к соседскому дому, и там обычно дед Трубы складывал, какие-то это там металлические материалы, бочка стояла с зерном для кур, и мы по этим, короче, трубам забирались на курятник, на крышу, и там тусили. Было у нас такой прикол по крышам лазить. Угу. И в один момент я что-то сорвалось у меня на газ этих труб, я прям до самого дна, до земли достал. Вот, а дед еще разчищал, до этого ты туда не достанешь, роста не хватит, а то достал. Мне получается тапок пробил осколком стекла и прям в палец, причем знаешь, как-то получилось, что вот как из тортика треугольник вырезают, ну, вот так висело мясо с пальца. Это тот же палец, который потом был сломан, это тот же палец, который получил топором, короче, многострадальный мой пальчик. И все, опять кровяче, все дела, и Брат у меня старший, он просто поступал невежественно. Сега стоял на кухне, и кто вперед добежит, тот и играет первым.
2: А пультов два не было, да? Один только.
0: Да. И понимаешь, в чем прикол? Он-то на двух ногах бежит, а я прыгаю на одной свое. Он побеждал меня неделю. Я не играл, я смотрел. Я только смотрел. У меня много жестко было. А сотрясение это вообще привычное дело. Меня-то на баскетболе мячом ушатали. То еще где. Не, у
2: меня, по-моему, вот только один раз было сотрясение, когда. Когда меня побили, да. И все. Ну,
0: у меня три, по-моему, было.
2: Я помню, а, вот ты рассказывал, что ты чуть чуть не это самое.
0: О, когда у меня легкая сдулась, я чуть легкое не потерял. Было дело. Это было после сотрясения. Веселая история. Это вообще патовая история, потому что были мы когда-то молоды: а, сидели втроем с товарищем ми, во дворе, или пиво, лясы точили. Один товарищ говорит: пойдем за пивом, пиво кончилось. А другой говорит: Я пойду домой спать. Вот. И мы вдвоем отправляемся за пиво в круглосуточный. А это квартал буквально. И мы приходим, а там санитарный час. А продавщица драивает полы, короче, все дела. Вот сидит дядечка, у него собачка. Мы с дядечкой, с собачкой, там собачку уже гладим. И подъезжает, короче, машина. Из нее выбегает чувак с голым торсом, машина уезжает. Чувак уже с кирпичом в руке. Он не с пола его поднял. В витрину холобысь и побежал. Но эта женщина... Шваброй выскакивает. Мальчики, мальчики, догоните его, остановите, я полицию побежал вызывать. Ну мы ж пьяные и героические. Ну вот, как говорится, не свой, свой нос, чужой вопрос. Мы бежим по парку. Он периодически останавливается, пытается отбиваться. Перебегаем улицу через парк, выбегаем из парка, перебегаем улицу. Он из мусорки выхватывает бутылку. Бьет ее парапет, выясняется, бутылка пластиковая. Ладно. О, а он то ли под наркотой какой-то, то ли еще что-то. У него глаза вот такие, как этот, бешеные. Мой товарищ уже отрывает там эти овощные вареные, типа поддонов, уже палку пытается оторвать. Он опять убегает. Мы ему стой-стой, бежим, он забегает во дворы, а там стоит энное количество человек.
2: А вас было сколько? Двое. Угу.
0: Сколько их? Не успел посчитать. Они тут же подрываются и на нас. Не знаю, что это за спланированная акция была и что они хотели в результате. Но получилось так, что вот они встают и начинают нас бить без разбора. Ну, я один-два раза уклонился. Кому-то попал пару раз. По мне попали пару раз. И потом мне прилетает нокаутирующий шмоп. Я глаза открываю, я под кустом лежу. Какой-то кипиш еще происходит. Я только ползком-ползком на карачке. Так и в парк. Под куст сел, сижу, пытаюсь прийти в себя. Смотрю, идет мой друг, качается в одном тапке. А он еще в моих тапках вышел. <соспит> в одном тапке, короче. И мы поперли домой. Утром просыпаемся, его у меня тошнит, короче. Плохо, башка трещит, а, а у него еще такая рожа пушая-пушая. А ему получается пару раз касте там дали в челюсть, челюсть у него рассыпалась, он потом ходил с этими резинками, как они да, бывают да, И все, и потом прошла уже неделя, а то и две. Я ехал в командировку с утра, я еще тогда курил, вот, и курил самокрутки уже с обычных сигарет перешел, покупал отдельно табака, отдельно бумагу, у меня сворачивающая машинка была и так курил, вот трубочный табак. И иду, мне что-то, блин, резко перехотелось. какой-то, знаешь, как будто воздуха не хватает. И вот под лопаткой так жмет жмущее ощущение, как будто мышцу защемило, вот такое. Я выкинул эту сигарету, сажусь в автобус, и меня начинает сворачивать. Мне становится больно, прям жестко, больно, больно, больно. Мы приезжаем к центральному рынку. Там водитель нас должен был подобрать. Он на меня смотрит, как я просто выпадаю с автобуса. Он такой, "Не, товарищ. В автобус обратно, езжаешь в больницу, пускай тебя смотрят, я тебя в командировку в таком виде не повезу, работник. Да, я залажу обратно в автобус, еду, на меня все бабушки тыкают, наркоман какой-то. Да, вот, вот вытянул руку, как-то прилег, вот в положении, где минимально больно. Я вышел с автобуса уже, а до дома чесать там метров наверное 500 точно надо. Я что-то прошел метров сто, сел на бордюр и все, я не тяну. И звоню товарищу другому. Гриша, короче, подбери меня. Я не могу дойти. А он дома был. Он приехал, довез меня до машины, мы вызвали скорую. Прям я подниматься не стал. Вызвали к подъезду скорую. Она подъехала. Фельшер такая: м-м-м, Остюхандрос! Устюхандрос! Иди клофинал ко мне. Пиу! Ну, окей. Врач сказал, хотя это фельдшер, не врач. Ну ладно, я ж тогда не знаю, кто Ну в белом
2: этот. халате, значит, да. значит. знает свое дело.
0: Значит знает свое дело. У нас с красным крестиком катается. Ну блин, это ж профессионалы. Вот. И я такой, диклофенак. Калю себе диклофенак. Хожу как старая бабушка вот за чайником прям вот в таком положении кривом. Через полтора дня пошел в аптеку, купил себе клюку. Чтобы, потому что мне тяжело ходить, у меня дышка постоянная. Я такой, ну, Остехандрос, да. Ничего другого в голову не пришло. И в понедельник я выхожу на работу, и наша кадровичка такая: оп оп поп Берет так мимо пробегающего водителя за шкирку, такая, БСМ повези его. Бегум. Приезжаю, сажусь, там что-то куда-то. Сейчас врач придет, водитель договорился. Я такой, ну. Услышу, что остеохондроз, пойду опять диквафинак колоть.
2: Выходит такой врач. Смотрит смеха панораму, да? Да, да, да.
0: И ждать свою пенсию. И ждать пенсию, когда принесут. А еще газета нужна мне. И выходит такой врач, он тут смотрит в бумажку, на меня смотрит такой на меня. Ах, готовься, сейчас операцию делать будем. И уходит. Я такой, чего? Я, какая какая операция? Ребята, Остеохондроз. Не, он в скорость сказали. Не халям балям, люди оттуда сверху. Он такой приходит обратно, ведет меня, короче, на анализы. Я такой, а, что за фигня? Почему операция? Что за операция? Ну, у тебя, говорит, правосторонний, спонтанный, тотальный пневмоторакс. Я говорю, спасибо. Я обязательно посмотрю этот фильм. Зачем операция? Да, я, говорит, три в день таких дела не парься. Меня там сразу расспрашивают по поводу того, был ли участвовал я в каких-то потасовках, чтобы привлечь структуры на случай чего. Я такой, мя мя с утра проснулся, плохо сал. И меня, короче, такие подбил рученьки, заводят в кабинетик, раздевают и кладут на стол. Этот стол такой у него, знаешь, ручки-ножки отдельно, чтобы можно было двигать поворачивающиеся.
2: Я не видел таких.
0: И ремни висят. Меня кладут Холодное такое кожзам. Кладут. И я как чувствовал, говорю, привяжите меня. Вот прям вот привязывайте. Ну, мне страшно. Ну, Я думаю, сейчас еще убегу куда-нибудь. Неожиданно, если бы я готовился к операции одно а то мне в лоб сказали, и уже через 10 минут делают операцию, по сути. И я как помню. Хирург такой. Ну, ладно, привязал. хочешь, пожалуйста миссия знает толк в извращениях на. Короче, пошел, включает радио Монте-Карло, играет легкий джаз. он такой ходит, такой, аллергии навокаин, нет? Я говорю, нет. Он такой: ну, смотри, сейчас я тебе, короче, засандалю триокаром. Вот между этим и этим ребром. Делает укол, закрывает мне только рыбочка, я ничего не вижу. Он берет такую фигню триокар. Похоже на серебряный крест с шлангом торчащим с конца. Я думаю, ну все. Да играли, сейчас из меня бесов будут выгонять. Такой, сейчас будет... А, пальцем меня потыкают. Что ты чувствуешь? Нет? Я говорю, нет. Сейчас будет немного давящее ощущение. И протыкает меня этим крестом. В целом пока было ничего. До того, как меня проткнули. И он вытаскивает эту фигню, получается. И трубка, которая стояла в этом, как дренаж, как дренаж, то ли мербау, то ли еще как-то называется, правильно. Вот он вытащил этот триакар, а трубка осталась.
2: А, я понял, воткнул туда трубку вот этой штукой, да?
0: Да. И получается, ставит два шва, чтобы трубка держалась. И у меня вот начинается ощущение, как будто мою почку взяли. И начали сжимать, вот сильно прям сжимать, настойчиво. У меня постепенно эта боль развивается, разливается по всей правой, короче, половине тела. Я, во-первых, вспоминаю, что навокаин на меня нормально не действует. С запозданием вспоминаю, как
2: всегда, вовремя. А как это бывает такое, что ли? Ну, что-то небольшая
0: чувствительность у меня к навокаину. Ледокаин действует, навокаин не очень.
2: И ты чувствовал боль, что ли?
0: Да. Прям начинается такая нующая, горячая боль, режущая, ноющая одновременно. И я его спрашиваю, что такое? А он говорит, там э, вот протыкать надо, там пространство между ребрами хватает только здесь. Да? А, иначе это надо делать под ребра, там вводить куда-то туда, снизу. Это говорит прям ну, такая сложная операция. Мы такие не делаем, потому что сюда. Ну, есть некоторая проблема, что между этими ребрами проходит э, нерв к солнечному сплетению. В целом его всегда задевают. Я такой...
1: Квас! Спасибо, Тот! Спасибо!
0: Прикольно такая медсестра, поджарая, около пенсионного возраста, сволакивает меня в охапку, короче, в кресло-каталку, потому что самостоятельным ходом я отказываюсь идти. Я просто, у меня тело такое, знаешь, мы с тобой больше не сотрудничаем, Кавай. Дальше сам. Мы ушел и тело такое,
2: обмякло. Ты добегался, да?
0: Да. Она меня сажает, везет, вали, вот, говорит, мы после операции даже пожилые сами доходят, а ты молодой, вот это вот, на коляске тебя возить надо, 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 недовольная. А у меня вот <свят>, такая злость. Кстати, о, 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 привязывание. Он когда меня проткнул, я хотел левой рукой зарядить ему в челюсть. Просто реакция. Он меня и я левой рукой, эй, а она привязана. <свят> <свят> вот. И я думаю, блин, были бы силы. Я бы сейчас ей прям всадил. Не посмотрел бы, что женщина. Не посмотрел, что вообще ни на что. Я злой, как собака. Мне больно, у меня тело обмякшее. Я думаю, что как бы дыл, блин. Вот, и меня завозит она, положили, заходит медсестра, очень приятная девушка, угу. со всех сторон приятная, угу. симпатичная.
2: Их, наверное, специально для таких случаев держат, да? Да-да-да. После, после операционных, чтобы стресс
0: бить. Стресс бить после бабок и операции. И она такая, что, что такое? А я лежу, вот я прям этот, прям сейчас жмур будет. Вот прям сейчас все, сейчас трупешник охладеет. Вот сейчас все. У меня прям на лице написано «Умираю». Вот. И она такая, что с тобой? Мне больно. Мне прям больно. Мне, ну, херово до крайней степени. И она такая, ой-ой-ой, прибегает с кольчиком. У <сес> <сос> <сос> где тут музыка включается? <сес> <сес> вот. И, короче, все, я отрубаюсь. И потом ходишь, получается, заживаешь, лежишь в больнице 5 дней. У тебя эта трубка идет а, в банку с жидкостью, физраствором. И ты эту банку как сумочку с собой носишь. Она на ночь перед кроватью ставишь. Вот. И о- у тебя получается. <кư- 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 для людей, которые не знают, что такое тотальный, спонтанный правосторонний пневмоторакс. Тотальный это значит, легкая полностью разгерметизировалась, и издулась в маленький кулачок вот так у нас снимки был вот в такой вот комочек. А, спонтанный. Ну, потому что меня никто не бил, само, оно ну, так случилось, конечно, да. Mm-hmm. А, правосторонний, потому что справа. Mm-hmm. А пневмоторакс это сейчас объясню. Легкие расширяются и набирают воздух за счет реберной клетки. Мышцы растягивают ребра внутри между о, вот этой полостью для легких и легкими вакуум и растягиваясь реберная клетка растягивает легкие чисто за счет вакуума.
2: Там же плевра, по-моему, да, или что-то такое. Ага. девственно, да. Нет, а плево. Да не, какая-то фигня там есть у легких. Ну легкие как губка, но они оболочены. Клапан какой-то, по-моему. Нет,
0: внутри он, у тебя вакуум.
2: Он их сжимает, там, разжимает, нет?
0: Нет. Это ты про вот, э, трахею и прочее. Не, за не то. У тебя просто
2: пузырь. А, диафрагма.
0: Диафрагма это вот у тебя нижняя перегородка, которая отгораживает вот эту легочную полость от и. внутренних органов. И все? Да.
2: Просто перегородка?
0: Да. Ну, по сути дела, у тебя мешок внутри для легких, в котором легкие. Mm. Этот мешок прикреплен к ребрам и к мяску, а ребра растягиваются мышцами. Вот так надуваются меха за счет вакуума. И когда у тебя в легком образуется дырка, воздух выходит в полость эту. Плевр... Плевральная, не знаю. Как... Короче, полость между. Да. Рядом Плев... с плеврой. Девственно. И выходит, и у тебя легкая из-за того, что вакуума нет, сопротивление нечему, ничего не держит. Легкое в раскрытом состоянии, оно схлопывается. Это пневмоторокс. Так происходит. Есть закрытый пневмоторокс, это как у меня, а есть открытый пневмоторокс, допустим, пулевое ранение э, в легочную часть. И получается, ну там с пулевыми я читал, но ну, что-то не дошел до истины, а с закрытыми и прочее. Они вставляют эту трубку, трубка в жидкость. У тебя получается дренаж. И ты ходишь, двигаешься, разговариваешь, кашляешь, у тебя э, воздух выходит в бутылочку, но обратно не заходит. А легкая за это время успевает зажить. Оно довольно быстро рубцуется, и просто обратно выходит воздух через баночку. Легкая растягивается. Через 5 дней в целом ты свободен.
2: Такая-то дырка же тоже должна зарасти, там, где торчит шланг.
0: Ну, у тебя там мышцы, мясо, кожа, конечно. А через 5 дней у тебя оно в целом уже трубка просто торчит из кожи, и все.
2: Ну, ты ж все равно это ж отверстие. Ты же все равно, когда его вытаскиваешь, оно же должно зарасти. И через это отверстие, пока оно не зарастет, может выходить воздух. Э, ну, в
0: чем прикол? У тебя э, ткани довольно гибкие. И еще межреберное давление. Ребра чуть-чуть разжаты из-за трубки. Они пытаются сжаться. Угу. И когда ты приходишь выписываться, те трубку так берут рукой, <звист> вытягивают. Я удивился, когда увидел, что там полметра. Оказывается, я в приступе боли и желании ударить хирургу в челюсть, как бы не заметил, что там ее довольно до хрена. Ты ее вытягиваешь, там просто смакнулись ткани, ты все. И потом тебе швы говорят, можешь дома снять там два стежка, ты ножницами отрезаешь, так же вытягиваешь, как это и все.
2: Все смыкается и нормально, да? Не да. сифонит.
0: Ну и все, не сифонит, не подсвистывает,
2: ничего. Клапан держит, да? Все нормально.
0: А так прикольно врач еще хирург приходил, он немного издевается, не издевается, он проверяет. Мне казалось, издевается. Он такой покашли, и ты такой Кхе! а в бутылке такой буль 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 буль, он еще покашляет. буль 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 буль. А он, видать, ну выгоняет воздух специально мало ли, может самостоятельно не выходит. Он сидит 5 минут, покашляет. буль 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 сидит улыбается, как будто ржется звука в банке. Я тогда очень резко и неожиданно бросил курить. Mm. На ближайшие, по-моему, три года. Потом опять закурил и через два года опять бросил. Уже надолго. Ну, короче, чтобы у тебя не было рецидива, тебе надо соблюдать некоторые меры предосторожности. Вот, там не, не заниматься... Не
2: драться, да?
0: Не драться, не поднимать тяжести большие, спортом не заниматься. Скажи,
2: пожалуйста, а как так произошло с этим пневмоторексом? Как оно связано? Легкая с побоями?
0: Ну понимаешь, это еще и через определенный срок случилось, то есть через неделю или даже две.
2: Ну а что это получается? Из-за чего вообще? Раз герметизировалась легкая?
0: Да. Как? Может не связано. Честно, я так и не достиг правды. Возможно после сотрясения ослабления общего, да какого-то. У меня истощилась вот эта пленка, которая покрывает легкие. И я сигаретами ее добил, добил просто.
2: Ты, ты имеешь в виду, язва там какая-то, да,
0: получилась? Да.
2: да. Ну, это было бы видно на самом деле. Хотя, ты знаешь, у моего отца тоже а, завернулась легкая. Вот я не знаю, как это, может быть, это такая же штука. Это было при мне. У меня на глазах. Он. он... Кричал на меня там в гневе за, за то, что я там то ли двойку получил, то ли... Накосячил. не Накосячил. Пон... Нет, нет, это было исключительно по поводу учебы. Вот. То ли я двойку получил какой-то раз, то ли а, я плохо понимал, ну, домашнюю работу. Не сделать.
0: поддавался обучению. Да да? да, да,
2: Ну, то есть, как, какой-то такой момент обычный бытовой. И вот он кричит, кричит и начинает кашлять. Кашлять, кашать, кашать, ему все хуже, хуже, хуже. И тут вызываем скорую и такая штука. У него завернулась, легкая. И то же самое, как ты говоришь: дренаж, трубка и все остальное.
0: Mm-hmm.
2: Вот И он говорит: это жутко больно, ему без наркоза там это делали, вставляли. То есть караугол.
0: Ну, по сути дела, они обезболивают место прокола и все.
2: Ну, наверное. И он говорил, что это возможно, говорит, связано с его давнейшей травмой в молодости. Он служил в Чечне, они там бегали очень большие кроссы по горам, и у него там была такая похожая травма с легкими. Ему еще тогда сказали, что это вам как-нибудь аукнется.
0: То это может быть, оно, ну надо прям хорошо изучать медицину с интересом, чтобы понимать, как все связано, потому что организм единая система, где-то прошло нарушение, оно может выстрелить в другом конце.
2: А еще говорят, все, все болезни от нервов, да. ну кроме переломов, да там таких явных или побоев, сломанных носов, да, электричек и всего остального. Ну да, на самом деле это очень сложные инструменты. Организм и от нервов, вот как раз-таки, я, возможно, и получил свою вот эту аллергию от нервов. Да. Не знаю. Вот я об этом
0: думал: если себя обезопасить от стресса. Так скажем, вот как ты, божий человечек, сидишь, медитируешь целыми днями с самого детства. Что будет? Ты будешь стрессоустойчив. Или наоборот, слишком нежен, что тебе любая психологическая, какая-то психологическая давление или травма тут же тебя просто скосит?
2: Ну, я думаю, все зависит от того, как ты медитируешь и к чему это приведет.
0: Но вот смотри, какая ситуация. У тебя практически каждая часть организма устроена так, когда она травмируется, она потом зарастает. И если эта травма была э, умеренная, то становится сильнее. Вот как ты, когда качаешься, ты травмируешь мышцы, они нарастают. Как кости в месте переломов становятся крепче. Да? Конечно. У тебя, если посмотреть, вот в местах переломов, снимки, в интернете для интереса посмотри, mm-hmm. кость плотнее становится. То есть вот эти тайцы, которые к- к- тайским боксом занимаются, Но набивают лук, кости, галянием, да, я знаю. Да, у них укрепляются кости от постоянно микротрещин, микропереломов и прочего. И потом они ими могут трубы гнуть металлические.
2: Я слышал, типа один раз достаточно сломать конечность, она будет все время ломаться. А, нет,
0: не так. У тебя вот кто-то когда-то, не знаю, кто сказал фразу, все, что тебя не убивает, делает сильней. Это работает не во всех аспектах, но во многих. То есть у тебя поврежденная зарастает. И при этом уплотняется ткань, рубцовая ткань. И когда испытываешь стресс, ты закаляешься стрессом. Ну, ну, если он это должен
2: быть умеренным.
0: умеренный стресс, да? Ты закаляешь свой организм. А если ты сидишь, медитируешь, вот такая лапушка, ты солнышко Божье, да, у тебя не тренированная психика к стрессу. Ты не стрессоустойчив. Или наоборот, вот я пытался разобраться в этом вопросе. Может, нам подписчики объяснят, вот это работает тут как?
2: Ну, в первую очередь, это работа над собой. Это все зависит от того, насколько ты будешь подготовлен к стрессу и как ты к нему будешь реагировать, как ты свой организм к этому подготовишь. Потому что в мелких порциях стресс полезен. Он да. тебя закаляет, он нужен, это в любом случае. И стресс понятие это тоже очень такое распространенное. Ты алкоголь выпил, это стресс для организма. Ты замерз, стресс. Ты перенервничал, стресс. Какие-то такие возбудители, да, это все, все, все это стресс. Это все ненормально для организма. А когда его полное отсутствие этого стресса, ты в тепличных условиях там не выходишь, да, из этих тепличных условий то любой этот стресс, с которым ты потом встретишься, он тебя ну, не убьет, но просто...
0: Подкосит сильно. Но
2: ты должен быть думаю. к этому готов, психологически и морально к этому. Ну,
0: жизнь не зря нас чему-то учит и как-то воспитывает. Потому что с тем же алкоголем ты, если вот можешь увеличивать дозу пива, если ты пьешь вот каждый день, ты можешь заметить, что уже так, знаешь, вечерком можешь 3 литра выпить, и в целом нормально передвигаться по дому. Я тебе
2: тебе дальше продолжу мысль. Ты, да, ты свой организм этим алкоголем, ты его немножко закалишь. У тебя, ну что такое алкоголь? И мозг
0: привыкнет к
2: ситуации. Привыкнет, он адаптируется, да. Но до поры до времени, потому что в алкоголе есть огромное количество негативных моментов. Это такие, как привыкание, это такие, как вред организму. Да, организм у тебя к этому приспособляется, он как-то адаптируется к этому. И начнет уже работать в этих условиях. Но ты вместе с этим будешь огромную нагрузку на печень, на почки, и Оказывает. печень
0: начинает увеличиваться именно потому, что она должна переваривать большие объемы, она увеличивается.
2: Да. И в итоге тебе становится и сосуды у тебя хуже становятся, и сердце хуже ну, работает, да. мозг.
0: Как, как Весь бы...
2: организм ты начинаешь этим ядом убивать со временем.
0: Методично.
2: Да, но у тебя организм все равно крепкий, он все равно какое-то время он приспосабливается. Это вот как первая стадия, да, когда алкоголизма, по-моему, когда ты можешь выпить много, но уже не можешь отказаться от этого. То есть ты продолжаешь, у тебя уже появляется зависимость. Тихо-тихо она появляется незаметно и довольно быстро. А потом ты, организм твой начинает уже плохо перерабатывать этот алкоголь, бороться с ним и уже начинает тебя сильно забирать. Вот алкаши, вот посмотри на них, он чуть-чуть выпьет, и он уже в соплях. Да. Поэтому печень вот так с распростертыми объятиями принимает алкоголь, она не фильтрует, и этот весь яд тебя убивает еще сильнее. Ну и все. И последняя стадия, когда ты уже, в общем-то, овощ какой-то, зомби, заразившийся.
0: Да. Я, короче, как раз когда мне легкое чинили, в приемном покое сидел, провезли двух пассажиров, синих. Прямо уже в прямом смысле. Ну, еще не белых, но уже синих.
2: То есть мертвых? Них... Не,
0: не, не. Или пьяных? Пьяных. И прям синих. Вот прям по цвету они синий. желто синие такие, как синяк.
2: А есть же такая болезнь, знаешь?
0: Не, я не слышал. Ну, я видел. Когда
2: люди синего цвета лиц- лица.
0: Да, у нас тут на районе ходят Сму- Смурфики, животик.
2: да, их бы называют. Да. Это генетическая какая-то особенность, это редко бывает.
0: Ну да, я у нас тут видел, мужчина ходит, он прям синий. Но он прям не как смуртвый, голубовато-синий, а такой ближе к фиолетовому. Вот. Но они, короче, как я услышал, у них какая-то запредельная стадия алкогольного опьянения. То есть там что-то... Пятая, то ли какая-то. Xiu 3. Но... <смех> Они
2: открыли первый проход. <смех> это вообще у них, короче.
0: Я вот не помню дословно, как она сказала. Но она сказала, что при такой дозе алкоголя люди вообще не выживают. Везите их под капельницу. Сколько же она сказала? Они, во-первых, садили спирт, а не водку.
1: Mm-hmm.
0: Че-то около. Пятишки каждый всосал.
2: Ну это невозможно.
0: Я тоже думаю. Моя память может исковеркать данные. Это было давно. Но там была такая доза. Я такой, о. Там причем они так сказали. И я такой пересчитал и я так думаю. Я пол бутылки водки выпиваю. Я в целом в такую уже кашицу жидкую. Коль
2: коль коль. Чем похоже рыбак и охотник, знаешь? Нет, давай. Тем, что оба преувеличивают свою добычу. Да, вот да, так да. же и, алкоголь, и алкоголики вот эти, которые сидели. Да мы по 5 литров нарыла выпили, только для разминки, понимаешь? Может быть так? Они уже не говорили, они в коме были. А откуда знали врачи, сколько они выпили? Взяли
0: кровь. А, посчитали по факту, да? Там промили небесные просто. Как бы я, я не знаю их дальнейшую историю. Мне там не до того было, не до расследования. Но это жестко. Я крепкие напитки пью очень редко. Вот исключительно редко. Прям вот когда я хочу повыделываться и посидеть там, рому пригубить с важным мордой лица. Вот. А тут получается... Пол-литра водки я выпиваю, и я уже, ну, я нацелен идти спать. Вот я уже криво косо переплетаюсь, иду спать. У меня, допустим, легкие алкогольные напитки так не берут. Ну, то есть я в пересчете на промилле могу выпить больше. Но вот если это концентрировано, все, я такой.
2: Во-первых. Ну, ты знаешь, это сильно зависит от многих параметров. Конечно. Во-первых, генетика. Во-вторых, физическое состояние, психологическое состояние. Ну, и закуски. Конечно. Ну, и качество алкоголя. Поэтому да. вообще все по-разному может происходить.
0: Но в целом, я тебе говорю, вот...
2: Ну, в среднем, да, можно... бутылке крепкого
0: что-то. алкоголя... Ну, я вряд ли буду, вот ну, как они, 0,5? Вот 250 грамм, это мне достаточно, чтобы остановиться. Если я всю бутылку выпил, скорее всего, я буду выливать содержимое желудка в итоге куда-нибудь в сторону. Потому что мой организм скажет, э-м, Сергеич, э-м, пожалуйста, э-м, Куда? <смех> Покажи, куда мы это сделаем. Нам нужно вызвать их Тиандр.
2: <смех> Знаешь этот анекдот, когда омлет лежит э, в желудке вот, и слышит сверху ну, праздник. Праздник, там все довольны, смеются и все остальное. И тут говорят, давайте выпьем за дорогого друга и, там, Евгения Афанасьевича. И льется на него водка холодная, противная. Вот. ну, Ему неприятно. Потом опять сидят, сидят там минут через 20. А теперь выпьем за дорогого друга Евгения Афанасьевича. Опять водка. Ну и третий раз на него вылилась водка. Он такой становится, Так, Ладно, пойду посмотрю, что там за Евгения Афанасьевич. Да, да, да.
0: Ой, ну алкогольную тему мы, наверное, потом отдельно разовьем. Вот, а выпуск у нас такой травмирующий был. Ребята, напоследок я хочу вам сказать, берегите себя. Человеческий организм довольно хрупкая штука, а мир вокруг нас полон всяких. Пытается
2: нас убить.
0: Нас все пытается убить. У меня знакомого отец вышел на улицу зимой, упал и со спицами до сих пор ходит.
2: Мы гараж купили, вот этот у меня, который разборной. Мы его купили в другом городе рядом. Приехали, начали разбирать. Начали болты просто раскручивать, подряд идти, да, и сняли там, крыша была у него из двух частей, по-моему, состояла. То есть каркас такой тяжелый, огромный, он стоял на перегородках. Вот первую часть сняли, крыша, вторая еще стояла на перегородках. Перегородки ослабили, и они начали шататься, вот, жесткость потеряли. И эта крыша, она, вот я буквально делаю шаг, и она у меня падает, вся эта огромная крыша, из-за того, что уже ни на чем ей стоять было, падает. И вот мне прям по волосам сзади, по затылку вот фу, Прям погладила крышу. Было страшненько. Ты знаешь, я потом чуть не посидел, да. Я, я просто шаг, я стоял под ней долго. Я просто шаг сделал, там, ну, за ключом пойти. А, и она прямо рухнула, прямо за мной. А там я не знаю, сколько килограмм, ну, там, ну, пару тонн, может быть, не знаю, ну... Тяжелая, огромная крыша металлическая. Там же еще листы на ней, наверное. Да. Поэтому вот так вот буквально щелкнуть пальцем, понимаешь, и человека нету, это легко.
0: Любая случайность, любая неосторожность угрожает вообще все. Вообще все, я больше скажу, воды нельзя пить сверхмеры. Она начинает вымывать электролиты и связи между нейронами мозга. Разрываются, человек умирает. Нельзя пить больше литра в час.
2: Да, я слышал очень много продуктов повседневных В определенном количестве убивают. Ну Во всех этих есть продуктах всё. есть определенная летальная доза. Соли там, по-моему, 200 грамм, что-то такое, стакан.
0: 100 грамм соли убивает, по-моему.
2: 100 грамм, да? Да. Я слышал, одна ненормальная женщина решила убить своего ребенка и сама умереть. И вот заставила ребенка съесть вот эту соль. Жесть. Да, это очень мучительно. Смерть не говорят. Это ты...
0: обезвоживания, Капец. Ну, так что, опять же, весь мир хочет нас убить. Повсюду опасности. Ты не туда наступил перелом, не то съел, отравился, не в том количестве что-то употребил. У тебя какая-то травма, кома. Вышел в неудачное время, получил по затылку. В ураган вышел, тебя деревом придавило. Этот мир целенаправленно хочет убить человека. И поэтому берегите себя, ребята. Главное, это беречь себя и будь осторожен. Как там Цой пел? Следи за собой, будь осторожен. Очень хорошая песня, знаковая, как раз подходит под эти слова. Вот. А мы будем возвращаться на поверхность в этот беспощадный, жестокий мир. С вами был Сергей Мирин и Кавай Звостов. Приходите к нам уже практически на любую платформу, которую вы знаете. На YouTube. свою
2: самую любимую.
0: Да, YouTube, Zen и все аудиоплатформы, где вы можете слушать подкасты. А мы с вами прощаемся.
2: До новых
1: встреч.
0: Пока-пока.